0: Irmãos, pena que está acabando eu, está, eu estava assim meio cansadinho Mas já estou ficando meio animadinho de novo Mas o Getrão A gente fez uma boa amizade há alguns anos já Ele, ele é meu irmão é, Nós temos o um mesmo discipulador É bem verdade que o nosso pai, discipulador Diz que ele é um dos que dá mais trabalho É verdade ou não, é? não, é, não é? É É porque ele quebra tudo Aí a gente tem que reconstruir tudo de novo Quem veio só hoje, desde domingo Levante a mão Por amor a você, Pastor Getro Ele vai apresentar a sua família que está ali A sua esposa, a sua filhinha Ele é de Junquerópolis Eu tenho dito que Deus tem feito uma revolução Ele tem sido assim tão ousado Que ele tem recebido alguns convites assim não tem nem palavra para dizer aquele convite que jamais a gente esperaria de alguém por exemplo não posso falar Eu digo, não um dia quem sabe não é? às vezes tem alguns deles aqui podemos dizer Podemos dizer não o Espírito Santo fala para eles e se o Espírito Santo não falar Aí é porque não era para falar Mas quem sabe o Espírito Santo fala E aí o Espírito Santo calma, tudo Irmãos, ele foi convidado para pregar Em lugares inimagináveis E um deles é o seu coração Ele foi, pre, foi convidado Para pregar em dois lugares Que jamais A gente pensaria alguém convidar mas quando Deus manda... Até o diabo obedece... E ele foi lá... E ele disse... Vou fazer um apelo... A pessoa chefe do lugar disse... Eu te dou toda a autoridade... Ele pegou a autoridade... Por isso a igreja hoje que ele pastoreia... Já tem mais de 10% da população da cidade... E nós profetizamos que vai chegar... A 20, 30, 40, 50... 100% daquela cidade... Vai se render a Jesus... Porque onde tem um homem de Deus... Jesus faz a obra completa. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor, o teu filho tem sido uma benção aqui para a tua igreja, para tantos quantos têm vindo e para as famílias que têm sido alcançadas pela internet. Por favor, Pai, mantenha a tua mão sobre ele. Mantenha a tua mão sobre este lugar. E sopra uma unção nova, especial, poderosa, porque nós ansiamos por ouvir o Senhor. Cremos que será assim,
1: em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Bom, amém. Bom rever vocês. Alguns estão conosco desde domingo pela manhã. Domingo à noite, segunda e hoje Nós estamos terminando essa conferência Famílias Inabaláveis Amanhã, se Deus nos permitir, bem cedinho e Nós vamos voltar para casa E se Deus me permitir, eu ainda prego amanhã à noite No nosso culto Tem que pregar lá na igreja, senão o poçal me manda embora Que vai faz dia que eu estou longe de casa Nós aproveitamos esse tempo de férias Eu tinha prometido para a minha família Que a gente ia viajar pelo menos uma semana Nessas férias de julho com a, nossa, com a minha filha e eu quero apresentá-las a vocês A Leia, que é minha esposa E a Esté, que é o presente que Deus nos deu A minha filha, fica de pé ó que duas mulheres maravilhosas que Deus me deu <risos> E elas, elas cederam esse tempo de férias Para a gente estar tá viajando juntos E na verdade viajamos e pregamos Passamos por Jaguaria Iva Temos alguns pastores aqui da Igreja do Brasil para Cristo, né? o pessoal que veio participar conosco aqui. Eu agradeço muito essa amizade, esse carinho. E aí depois nós viemos para cá e estamos juntos e vamos retornar e a gente já vai na pegada, porque a a obra não pode parar. Eu queria agradecer nesse começo, porque no final a gente nunca sabe o que vai acontecer. É, É sempre assim. Então eu queria agradecer já nesse começo Todo o carinho de vocês Nós fomos recebidos com tanta honra A Meg fez um bolo para nós Que bolo maravilhoso, delicioso E você nem sabia Mas já é o bolo de aniversário da minha esposa Porque agora, no sábado A minha esposa completa mais um ano de vida E você já presenteou ela agora com o bolo né? Nós celebramos antecipado o aniversário da Lé. Então eu queria agradecer muito a todos que nos receberam, que nos abençoaram. Nós saímos daqui deslumbrados com todo o cuidado e zelo dessa igreja e desse ministério. Bom, eu quero encerrar essa noite, trabalhando com você, uma história muito conhecida, uma história comum. Eu essa tarde eu estava buscando em Deus, clamando em Deus, dizendo Deus, fala comigo, eu não quero pregar por pregar, e a gente, eu já prego há mais de 20 anos, então eu venho aqui, e a gente tem um monte de mensagem, tem um monte de tema, e eu disse, Deus, fala comigo, o que, que o senhor tem? O que, que o senhor tem para essa noite? E Deus começou a trazer no meu coração uma coisa tão simples, eu disse, Deus, mas isso aqui é muito simples, mas eu, eu já desisti de querer impressionar pessoas, irmãos. Eu decidi que O que nós precisamos é apenas falar aquilo que está no coração de Deus Algum tempo atrás eu estava no meu gabinete e chegou uma senhora bem velhinha Bem velhinha mesmo E a minha secretária conduziu ela no meu gabinete E ela disse, ô pastor Geto, o senhor não me conhece Eu sou a Maria, fulano de tal E eu vim aqui, pastor Porque eu estou vindo nessa igreja já há algum tempo E eu queria falar com o senhor que eu quero fazer parte dessa igreja Eu falei, puxa vida irmã Maria, que legal Mas por que que a senhora está vindo aqui na nossa igreja? Por que que a senhora quer fazer parte? Ela disse, ó pastor Eu eu escutava o senhor pelo rádio E aí eu entreguei minha vida a Jesus E eu fui para uma outra igreja E aí eu comecei a vir aqui há há algum tempo E eu queria falar para o senhor assim Eu não sei ler, nem escrever Então assim, eu nem... Eu, eu trago a Bíblia porque eu gosto da Bíblia, mas eu não sei ler nem escrever, <risos> mas eu venho aqui no culto, e assim, o senhor prega, e o senhor prega meio assim, analfabeto, aí eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque é muito difícil eu ouvir que você prega assim, meio analfabeto, aí eu olhei para ela e disse assim, mas como que é assim, analfabeto irmã? Ela disse, é que o senhor prega e até o analfabeto entende. Então eu queria ficar aqui, porque eu volto para casa e eu conto tudo para o meu velho e para a minha família. Tudo que o senhor fala eu entendo. E aí eu peguei aquilo e disse assim, Deus, me ajuda. Porque eu preciso pregar para o analfabeto, mas eu tenho que alcançar também. O doutor, aí eu fiquei tendo uma crise, se eu estou pregando muito analfabeto, (risos) Ou se se o negócio está bom Então o que eu queria falar para você É que você vai ouvir hoje Uma mensagem muito simples E eu quero falar E trabalhar com você o tema Catadores de gravetos Eu até pedi para o irmão trazer E ele trouxe dois gravetos para nós Verdade. Diga dois gravetos Ontem duas vacas falou Hoje dois gravetos vão falar E eu acho que você nunca mais vai esquecer Os catadores de gravetos Deixa aqui não, Vamos chegar neles Vamos ler o texto Primeiro livro dos reis Capítulo, de, capítulo 17 A partir do versículo 7. Eu prometo para você que vou ler o texto e depois nós só vamos aplicar. Primeiro livro dos reis, capítulo 17, a partir do versículo 7. Diz assim, algum tempo depois, o pessoal é fera. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom. não era em Israel, era no território dos Sidônios, divisa com Israel, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva, catando, colhendo gravetos, ele a chamou e perguntou, Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou Oh, por favor, traga também um pedaço de pão Mas ela respondeu Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus Presta atenção, ela não disse o meu Deus Porque ela não servia a Deus Ela disse, juro pelo Senhor, o teu Deus O teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro, e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns dois gravetos, para levar para casa, e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo, um pão, com o que você tem, e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus. Vieste para lembrar-me do meu passado, do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias E o apanhou dos braços dela Levou para o quarto de cima onde estava hospedado E o pôs na cama Então clamou ao Senhor Ó oh, Senhor, meu Deus Trouxeste também desgraça sobre essa viúva Com quem estou hospedado Fazendo morrer o seu filho Então ele se deitou sobre o um menino Três vezes e clamou ao Senhor Ó oh, Senhor, meu Deus faz voltar a vida a este menino O Senhor ouviu o clamor de Elias E a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse, veja o seu filho está vivo. E a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Diga amém. Amém. Senhor, abre as escrituras para nós. Leva-nos além da letra. Leva-nos além daquilo que é natural, visível. Senhor, eu quero declarar que essa noite ninguém vai sair daqui sem o toque da tua palavra e do teu Espírito Santo. Enquanto eu ministro a tua palavra, faz sinais e prodígios. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você olhasse para esta viúva hoje e atentasse bem para a sua história, para o seu drama. Porque ela nos ensina lições preciosas Não apenas em Israel Mas em toda aquela região Havia fome O riacho, as fontes de água haviam se secado Não havia mais comida Não havia mais onde comprar mantimento As pessoas estavam famintas Os mercados estavam vazios Não apenas em Israel, mas nos países vizinhos Havia um tremendo desespero E essa mulher, ela não era uma israelita, ela era uma sidônia Ela morava numa cidade chamada Sarepta Essa mulher, ela vivia um drama Porque ela já tinha sepultado o seu marido há pouco tempo Porque a história diz que o seu filho ainda era um menino Nós não podemos precisar, porque a Bíblia não nos revela Há quanto tempo ela tinha sepultado o marido Mas a verdade é que ela era uma viúva E a única coisa que ela tinha era esse menino Era a esperança dela, era a vida dela Mas chega um momento que essa mulher está tão desesperada Porque a comida em casa acabou Ela não tem mais onde comprar Ela não tem onde buscar recursos. Ela não tem ninguém para ajudá-la. Ela é tomada de um santo desespero. Eu imagino que ela não fala nada para o filho. Mas ela se levanta. E ela vai para a porta da cidade. Ela vai catar alguns gravetos. Para fazer a última refeição. Para ela e o seu único filho. Ela diz, nós vamos comer. E depois nós vamos esperar a morte chegar. Eu queria trabalhar com você hoje o tema. Catadores de gravetos. Porque eu olho para o drama dessa mulher. Eu olho essa mulher indo catar gravetos. E eu consigo contemplar. A história de algumas famílias, de alguns homens e mulheres que entraram aqui essa noite e que se transformaram em catadores de gravetos. Porque catadores de graveto fala de pessoas, fala de famílias que estão vivendo o drama do deserto, da seca, da escassez. Famílias que estão vivendo no limite do medo, da ansiedade, que não sabe o que vão fazer no dia seguinte. Sabe quando você se levanta e você sai andando e você diz, o que que eu vou fazer da minha vida? Sabe quando você tem vontade de sumir para não encarar essa situação que acometeu a sua vida e a sua casa? Eu olho para essa mulher que sai de casa e ela não tem uma resposta. Ela não tem uma saída humana para o drama que ela está vivendo. Talvez você entrou aqui essa noite e você está catando gravetos. Não há uma resposta para a tua situação. Não há uma saída você olha de um lado e para o outro E a única coisa que você consegue fazer É catar alguns gravetos Porque não há expectativa Catadores de graveto fala de pessoas que perderam a esperança De um dia melhor Que vão vivendo por viver Vendo o azeite e a farinha diminuindo a cada dia Sabe, quando você olha para a tua vida e a situação não melhora, ela definha. Quando você olha e o azeite vai acabando, a alegria vai vindo embora. Ao invés da esperança melhorar, ela definha. A farinha e o azeite vão se esgotando. Quantos de vocês entraram aqui e tem dito para Deus, até quando Deus? Até quando? Catadores de gravetos, fala de famílias que foram marcadas por perdas e fracassos. Essa mulher viúva, ela tinha experimentado... A dor da perda Só quem aqui já teve que sepultar um marido, uma esposa, um filho Sabe do que eu estou dizendo Só quem já enfrentou a tragédia da perda Sabe o que essa mulher passou Nós pastores vivemos e acompanhamos muitos dramas desses Quando as pessoas nos abraçam e dizem assim Pastor, eu não vou aguentar Como que eu vou viver sem meu filho? Pastor, como é que eu vou viver sem a minha companheira? Pastor, como é que eu vou sepultá-la hoje? Catadores de gravetos falam de pessoas Que não conseguiram superar suas perdas Catadores de gravetos Fala de famílias Que foram marcadas pela culpa Preste atenção que no versículo 18, quando o filho dessa mulher morre, ela olha para o profeta Elias e diz, Que foi que eu te fiz, homem de Deus? Você veio lembrar-me do meu passado? Você veio lembrar-me do meu pecado? Quando o filho dessa mulher morre, ela é uma mulher marcada pela culpa, ela olha para o profeta e diz... Será que eu estou pagando pelo mal que eu fiz? Você veio me lembrar do meu pecado, do meu passado? Essa mulher revela pessoas que são marcadas pela culpa. Que não conseguem se livrar desse sentimento. A culpa é uma faca afiada que atravessa o nosso coração Quando a pessoa acorda e dorme dizendo Foi culpa minha A minha família acabou, foi culpa minha O meu filho está nas drogas, é culpa minha A minha esposa me deixou, mas é culpa minha Quantas mulheres têm esse sentimento? Quantos olham para trás e dizem assim Oh meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Quantos carregam segredos guardados do passado? E isso traz um sentimento de culpa. E quando acontece alguma coisa, o diabo te aponta o dedo e diz... É por causa do teu pecado. É por causa, é por, é por causa dos teus seus, Você está pagando pelo que você fez. Essa viúva olha para Elias e diz... Você veio aqui para me condenar Você veio aqui para me julgar pelo meu pecado Catadores de graveto falam de pessoas que carregam essa dor Que não conseguem se livrar do seu passado Mas eu acho lindo que Porque Deus tem um senso de humor, irmãos e Deus, ele cruza o caminho das pessoas, de uma forma tão inesperada, quando o riacho seca, onde Elias, Elias estava no riacho de Querite e Deus sustenta, mandava um corvo trazendo carne, é, o Elias gostava de um churrasco, então não faltou a carninha, o corvo trazia carne, ele bebia d'água água do riacho, mas o riacho seca, aí Deus diz assim, o Elias, Vá para Sarepta, lá em Sidom. O texto é assim, vá imediatamente para a cidade E fique lá porque, porque eu ordenei a uma viúva daquele lugar Que lhe forneça comida Agora pensa comigo, Sebastião O pastor já está lá em Junquerópede eu diz assim, ó, vai para Curitiba Porque eu preparei uma viúva Para te sustentar para te fornecer comida O cara diz, yes Eu estou lascado aqui nesse deserto O riá secou Chega de ser sustentado por corvo Deus deve ter preparado assim Uma viúva aposentada Aposentada assim do governo Com baita de uma casa De um apartamento Eu vou, eu vou para uma suíte Chega de sofrimento aqui Deve ter uma viúva assim Cheia de Doce guardado, guloseima, aquelas viúvas bem caprichosas, que fazem aquelas fatias né? aquelas coisas deliciosas Elias diz, eu vou tirar a barriga da miséria, porque quando você vai e Deus diz assim Eu já preparei uma pessoa para te receber, para te sustentar, você já fica pensando nos bolos da Meg Você fala, vai ter bolo Você imagina a expectativa de Elias, oh, oh, agora sim, agora, agora eu vou já tem, eu quero saber quem que é a Vilvona, entendeu? O Elias vai, quando o Elias chega em Serepta. Não, isso aqui é, é evangelho segundo Jetro. Mas eu tenho, a, a visão que eu tenho na minha mente desse texto, é de uma mulher magérrima de uma mulher que você consegue contar os ossos, porque ela conta todo dia o quanto de farinha tem, para que ela e o filho sobrevivam. Você sabe o que é uma mãe olhar para a vasilha e dizer assim, o que que eu vou dar para o meu filho comer? Eu imagino uma mulher seca, fraca, Debilitada E imagina essa mulher catando gravetos E Elias olha e diz Senhor tem misericórdia dessa velha Meu Deus Senhor tenha compaixão E Deus diz é ela Elias, Elias parte de brincadeira Deus Essa mulher não tem nem para ela E Deus diz é ela Elias Deus é maravilhoso porque às vezes Deus nos envia em lugares que a gente pensa que vai receber Mas antes de receber a gente tem que profetizar Há algum tempo atrás eu estava conversando com um cara da nossa igreja Ele é contrabaixista da nossa igreja Eu não posso precisar para você se ele tinha cinco ou seis irmãos Mas o pai dele morreu Ele tinha em torno de 10, 11 anos de idade, ele já tinha muitos irmãos E a mãe dele ia para a roça com eles Eles eram extremamente pobres, eles trabalhavam na lavoura, colhendo café, limpando café A mãe dele era boia fria E ele me disse, nós estávamos velando, a mãe dele tinha falecido E ele estava me contando a história da mãe dele Ele disse, pastor, a minha mãe teve muitos filhos, eu era o mais velho. Eu e mais dois irmãos, a gente conseguia ir para a roça com a mamãe. E os outros ficavam em casa. E a gente ia trabalhar para ganhar o dinheirinho, para a mamãe conseguir comprar comida e a gente conseguir levar comida para casa. Ele disse, mas a gente estranhava. Porque teve uma época que a gente sentava para comer na roça, e ela nunca queria comer perto da gente. Ela pegava o caldeirãozinho, o caipira fala caldeirãozinho. Quem já foi fia sabe que o ovo sempre cola na tampa do caldeirão. É gostoso demais que você tira a tampa o ovo tá colado. E o ovo para quem não sabe a gente chama de mistura. Quem nunca foi pobre quem não sabe o que eu estou falando? hein? fala o que é que tem de mistura hoje? A mistura é o ovo é o frango pedaço da carne de porco, é isso aí, e aí ele dizia, a mamãe pegava o, o caldeirãozinho dela, e ia para trás de uma moita, e ela sentava, e os filhos diziam, ô oh, oh, mamãe, vem comer com a gente, ela dizia, eu não quero comer com ninguém, eu quero comer sozinha, me deixe em paz, vai comer com seus irmãos, e ele diz que foi passando o tempo, eles foram percebendo a mãe deles diferente, e um dia, na hora do almoço, eles foram chamar ela, para voltar para o trabalho e quando chegou na moita onde ela estava ela estava desmaiada e eles disseram eles ficaram desesperados e animaram ela, jogaram água, deram água para ela beber e quando olharam o caldeirãozinho dela, não havia nada no caldeirão porque ela colocava comida no caldeirão deles, mas ela não colocava nada no caldeirão dela porque ela não tinha quantas mães e quantos pais aqui Tiraram da boca para poder dar para os seus filhos. Quantos? Eu imagino essa mulher magra, seca, porque ela deixa de comer para poder dar vida para o seu filho. Mas chega uma hora que não tem mais. E aí chega o Elias. E o Elias olha. Para essa mulher, Deus diz: é ela. Agora, é demais isso. Como é que Deus manda um cara sair de Israel, num tempo de seca, e para um outro país, e exatamente na hora que essa mulher sai para pegar gravetos, é a hora que Elias está chegando porque Deus sabe a hora de cruzar o nosso caminho, Deus sabe a hora de cruzar a nossa vida, e Ele te trouxe aqui essa noite, porque Ele vai cruzar a tua história. Elias olha para ela e diz, mulher, busca um pouco de água para mim, ele tinha caminhado pelo deserto, ele estava sedento, e quando ela vai buscar um pouco de água, ele dá um grito, oh, parei! faz um pão para mim também, e aí essa mulher desaba, ela diz, meu senhor, juro, pelo Deus que o senhor serve, que eu não tenho mais nada, eu vim aqui catar dois, graveto, dois gravetos, dois gravetos, E eu vou para casa, porque só tem um restinho de farinha e um restinho de azeite. Eu vou fazer o último pão, para que eu e meu filho comam e depois nós vamos morrer. E Elias olha para ela e diz, pega o que você tem e faz primeiro para mim. Elias estava dizendo para ela, você vai ter que entregar tudo. Senhor, mas eu não tenho, é muito pouco o que eu tenho. Pois é, você vai ter que entregar tudo. E aqui eu queria começar a pensar com você. Como é que a gente sai da posição de catador de gravetos? Como é que a gente sai dessa posição e começa a mudar de vida? Porque existem pessoas que vão catar gravetos a vida inteira. Porque não entendem e não recebem aqueles que Deus envia Essa mulher agora é desafiada a exercitar sua fé E crer em Deus apesar de toda a sua necessidade Elias diz para ela, faça primeiro para mim Porque assim diz o Senhor Não vai faltar a farinha Não vai faltar o azeite Até que Deus manda chuva sobre a terra Agora essa mulher tem que tomar uma decisão Ela vai entregar o pouco que ela tem Nas mãos de Deus Ou ela vai seguir o caminho dela para o fim Então olhe bem para mim Muitos de nós vivem catando gravetos Porque a gente não consegue entregar o pouco que a gente tem Na mão daquele que tem poder de multiplicar Pastor, eu não estou entendendo Olha aqui para mim O que que restou na tua casa? O que que restou na tua família? O que que restou do teu casamento? Pensa comigo o que que restou do teu casamento depois do deserto? O que que restou da tua família depois da crise? Talvez você olhe para mim e diga... Pastor, depois da seca, depois da luta, depois do deserto... Pastor, depois da perda... Pastor, depois desse tempo de dificuldade, depois da doença... Só sobrou um pouquinho de alegria lá dentro de casa... Pastor, só sobrou um pouquinho de esperança... Pastor, meu casamento assim... Está no restinho, está no fundo, está no fundo do jarro. Essa mulher só tinha um restinho de azeite, só tinha um fundinho de azeite, só tinha um restinho de farinha na panela. Responda para mim, o que que sobrou na tua casa? Eu vivi momentos no meu casamento, nós completamos 18 anos agora. Eu vivi momentos na minha família, no meu casamento, que eu olhei para a Leia. E o que tinha restado para nós era muito pouco, irmãos. Muito pouco. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Teve situações dela olhar para mim, deu olhar para ela e dizer assim. O que, que aconteceu com a gente? Onde é que foi parar? Como é que pôde acabar tudo que a gente tinha? Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já De você olhar para a tua casa, de você olhar para a tua esposa De você olhar para o teu casamento E e a panela está vazia Sobrou muito pouco Quantos aqui já ouviram? Eu não te amo mais Eu não sei o que aconteceu, mas eu não te amo mais eu não sinto mais nada por você, eu não sei em que momento acabou, mas alguns aqui viram a farinha e o azeite acabar dentro de casa, o que que sobrou? O que que restou da tua casa? Eu vim aqui para profetizar que o Pouco que sobrou, o Deus de Elias é capaz de multiplicar. Deus continua multiplicando. Elias diz: Assim diz o Senhor, não vai acabar. Levanta a sua mão direita para o céu, eu profetizo na tua vida. Não vai acabar. A farinha não vai acabar. O azeite não vai acabar. A vida não vai acabar. A alegria não vai acabar. Deus vai multiplicar. Na tua casa, no teu casamento. Deus te trouxe aqui. E eu libero uma unção. De multiplicação. Quantos recebem? Diga aleluia. Oh Santo Espírito de Deus. Diga comigo dois gravetos Aqueles dois gravetos Escuta bem Você não pode esquecer disso Aqueles dois gravetos Poderia significar O final da história Eu estou pegando dois gravetos E eu e meu filho Vamos esperar a morte chegar Nós vamos pegar dois gravetos Eu vim aqui pegar dois gravetos E eu e meu filho Não tem mais esperança para nós Aqueles dois gravetos Agora Poderiam significar o fim Mas também aqueles dois gravetos poderia significar o começo. Porque se aquela mulher ouvisse a palavra de Deus, se ela levasse o profeta, que significava o próprio Deus, ele era o homem que carregava a unção de Deus. Se aquela mulher levasse o profeta, se aquela mulher obedecesse a palavra, aqueles dois gravetos não seria o fim, mas seria o começo, e eu acho lindo, porque essa mulher, ela leva o profeta para a casa dela, ela ela pega tudo que ela tem, e ela faz primeiro para Deus, ela entrega o restinho que ela tem, nas mãos de Deus, e a Bíblia diz, a farinha não acabou, e o azeite não parou, E quando o filho dela morre, o profeta Elias diz: Deus ressuscita esse menino. Quando a morte bate na porta, Deus está dentro daquela casa. E aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Eu termino essa noite dizendo o seguinte: por favor, nunca mais esqueça. Dois gravetos. Pode significar o fim Mas dois gravetos Pode significar O começo Combam, pastor catadores de gravetos, todos nós já passamos por isso, o que que nós vamos fazer com os dois gravetos? O que que os gravetos significam essa noite na tua família, na tua casa e na sua vida? Ficamos em pé, em nome de Jesus. Eu disse para você que era muito simples, e é simples mesmo, é muito simples. Um menino que só tinha cinco pães e dois peixes, esse menino entregou tudo para Jesus. E o pouco que ele entregou para Jesus, foi suficiente para mudar a história de uma multidão talvez você veio aqui e diz: pastor, o que sobrou para mim foi muito pouco, eu sei que alguns aqui sofreram perdas, e perdas difíceis, eu me lembro da minha mãe, ela dizia, quando ela vivia um tempo difícil, a minha mãe dizia assim, ô filho, a mãe está com o coração tão pequenininho, já ouviu essa expressão, ô filho, a mãe está Ô oh, filho, a mãe está com o coração tão pequenininho É isso que eu sinto aqui essa noite Alguns vieram aqui e estão com o coração tão pequenininho Coração apertado Alguns que realmente vieram aqui Mas quando eu falo de catar gravetos Você entende bem o que eu estou falando Você sabe o que é pegar o seu carro sair pelas ruas de Curitiba E você nem saber para onde você está indo Você sabe o que é voltar para casa e dizer assim Eu nem sei mais o que eu vou falar quando chegar em casa Mas esses dois gravetos Podem hoje Significar o começo de uma nova vida, de uma nova casa Se você pegar o pouquinho que você tem Se você pegar o, o restinho que sobrou A mão de Jesus continua poderosa para multiplicar o teu pouco. Qual que é o nosso desafio? É crer e entregar tudo. Aquela viúva entregou tudo. Você tem coragem essa noite de entregar tudo. Eu não estou falando isso para pegar teu dinheiro. Eu estou falando entregar tudo. É teu coração, a sua vida. É você dizer, pastor, não é entregar na mão de uma igreja Mas é entregar nas mãos de Jesus Não é mudar de religião Mas é entregar a tua casa, a tua família Para Jesus Fecha os seus olhos, eu queria orar por você Pastor Sebastião nem sabia o que eu ia pregar Ele nem sabia meu tema E ele disse, canta Zaqueu Porque Zaqueu era rico Mas ele se tornou um catador de gravetos Ele era rico de dinheiro, mas era pobre de família Família destruída Família sem paz. E ele vai atrás de Jesus E ele diz, Jesus, eu estou te entregando tudo E eu vou entregar tudo Entra na minha casa, Jesus Entra na minha vida Senhor Deus, eu queria falar um monte de coisa hoje Que eu não consigo Mas o Senhor é poderoso através do Teu Espírito para completar essa mensagem. Senhor, não deixa ninguém sair daqui com dois gravetos na mão. Mas que eles possam sair daqui com Jesus no coração, Deus. Que os dois gravetos se transformem numa chave de mudança, de transformação. Você precisa pegar os dois gravetos e transformar numa chave. Que vira, que muda a tua história e a sua vida Senhor, muda destinos aqui Muda destinos aqui Muda famílias aqui Enquanto nós vamos cantar de novo a música Eu eu queria fazer um apelo aqui, por favor Eu não quero apelar para você mudar de religião nem de igreja Porque isso não muda a vida de ninguém Mas eu quero fazer um apelo Para você entregar tudo para Jesus essa noite, você deixar Jesus tomar conta, como aquela mulher abriu a porta da casa, a porta do coração, ela levou Elias para a casa dela, ela levou Deus para a casa dela, ela entregou tudo para Deus. Eu quero desafiar você: entrega tudo para Deus essa noite, entrega tudo para Ele, entrega seu coração, entrega seu destino. Se você veio aqui essa noite e disse pastor é comigo Eu quero pegar o restinho Eu quero pegar o pouco Mas eu quero entregar tudo no teu altar Eu não quero constranger você Mas eu queria poder junto com a minha família orar por você Por favor desça da galeria Sai do seu lugar Vem no altar Deixa eu orar por você Você que diz é comigo Eu preciso Eu preciso Eu não quero mais ser um catador de graveto eu não quero mais viver catando gravetos, eu não quero mais correr, eu não quero fugir, eu quero uma mudança no meu casamento, eu quero uma mudança na minha família, eu quero uma mudança na vida dos meus filhos. Talvez o teu filho morreu na droga, o teu filho morreu na rebeldia. Deus é poderoso para ressuscitar os teus filhos, para mudar a tua história. We're
2: é por causa da presença dele que essa noite é noite de milagre na sua vida, eu não saberia contar quantas vezes nós recomeçamos no nosso casamento, quantas vezes, e eu me lembro de uma vez que eu fui para o quarto chorar, e eu não me lembro porque, qual era a circunstância, mas eu estava muito triste, muito decepcionada. E eu chorei, 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 chorei E eu dizia assim para Deus nem, Eu não sei o que fazer Nem meu marido sabe o que fazer E eu fiquei com essa fala com Deus Nós não sabemos o que fazer E depois de um tempo eu me levantei E encontrei com o Jetro na cozinha Ele estava preparando um peixe E ele disse assim enquanto você estava num quarto, eu estava no outro, e Jesus me disse assim, Jetro, você não sabe o que fazer, mas eu sei, meu bem, Jesus sabe como nos oferecer um recomeço, quando aquele profeta vai ao encontro daquela mulher, é Jesus dizendo, eu sei como fazer um milagre na tua vida mulher, Mas a gente só vive o milagre quando entrega tudo. E sabe o que é mais difícil da gente entregar? O nosso coração. Porque a gente tem um monte de argumento para dizer assim. Ele não podia ter feito isso. Ela não podia ter feito isso. E esse coração cheio de argumento. Reserva esses argumentos. Reserva a vida ao nosso governo. A gente só entrega tudo quando anula argumentos Quando diz assim, eu não não quero saber quem errou Eu não quero saber o que aconteceu Eu não quero saber por que que aconteceu Senhor, eu quero viver o teu milagre Então eu estou te entregando a minha vontade Sabe, às vezes a gente tem um anseio por justiça A gente quer ganhar na nossa força Mas a gente só perde, a gente não ganha nada Então nessa noite entrega tudo para o Senhor. Entrega tudo. Se você hoje chega com um coração decepcionado, magoado. Se no teu coração diz assim, tá bom, acabou. É a última refeição. Então acabou, acabou. Entrega tudo para Ele. Entrega essa dor, essa ofensa. Entrega essa decepção, entrega essa mágoa. Entrega esse senso de justiça. Entrega tudo para ele. E diga: Senhor, eu não sei como resolver. Meu marido não sabe. Meus pais não sabem. Mas o Senhor Jesus sabe. E ele está nos oferecendo um recomeço nessa noite. Então eu quero te convidar a levantar tua mão bem alto. Fechar os teus olhos. E entrega para Ele nessa noite o que é que você precisa entregar. Os nossos argumentos não valem nada diante de Deus, não valem nada. Não há nenhuma justiça em nós diante da justiça de Deus. Todos nós erramos, todos nós decepcionamos as pessoas, todos nós decepcionamos os nossos filhos, os nossos pais os nossos cônjuges entrega tudo para ele nessa noite porque o Senhor mandou o profeta ao teu encontro ah, o Senhor te viu recolhendo gravetos o Senhor ouviu o teu coração e essa noite é noite de milagre na tua vida ah, nós adoramos o teu nome Senhor, nós adoramos o teu nome nesse lugar Senhor Jesus, obrigada pela cruz. Obrigada pela tua entrega, pelo teu sacrifício. Obrigada porque o Senhor tem perdão para nós nesse dia. Ah, ele tem perdão para tua vida. Ele tem perdão para tua vida. Ele cancela toda a culpa, ele cancela toda a acusação. Ele tem perdão para tua vida nessa noite. Obrigada, porque o Teu sangue é real hoje sobre as nossas vidas. Sangue que nos faz propriedades do Senhor. Então eu quero declarar que a Tua casa é propriedade de Jesus. O Teu casamento é propriedade de Jesus. Os Teus filhos são propriedade de Jesus. Eu quero profetizar na Tua vida que a partir de hoje você vai ver a farinha multiplicar. Você vai ver o azeite multiplicar. Onde não havia mais alegria, vai haver. A Tua casa é lugar de vida. Tua casa é lugar de esperança. O Deus que é amor, hoje recebe a Tua casa como uma oferta. Senhor, nós profetizamos um milagre completo em cada casa. O Senhor que conhece as nossas necessidades. O Senhor sabe qual foi a farinha que acabou. É hoje que começa a multiplicar. É hoje que começa a multiplicar. Senhor, alguns aqui tem filhos que estão afastados. Tem filhos que estão morrendo. Nós queremos profetizar a ressurreição na vida dos teus filhos nessa noite. Nós profetizamos vida. Vida, vida A tua casa não é lugar de morto A tua casa é lugar de vivo A tua casa é lugar de ressurreição Senhor, muito obrigada Porque o Senhor vê quando nós estamos colhendo gravetos E o teu socorro, a tua resposta O teu livramento sempre chega na hora certa E chega hoje na nossa vida Então nós te agradecemos Nós te adoramos Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor bem forte, aleluia.
3: Deus vai fazer na tua vida eu quero profetizar para você que esse congresso ele não acaba aqui ele vai continuar na tua casa, ele vai continuar na tua vida na tua família, no teu casamento o carpinteiro quer encerrar esse congresso a gente cantando o carpinteiro o carpinteiro vai tocar na tua casa sabe que quando eu olho assim Jesus foi chamado de carpinteiro mas também Jesus foi chamado de jardineiro e as pessoas olham e dizem assim você é o jardineiro? quando Maria olhou para ele e disse assim você é o jardineiro onde você colocou o corpo do meu Senhor? e as pessoas olham assim e dizem Jesus foi confundido pelo jardineiro eu creio que Jesus estava dizendo eu sou o segundo jardineiro porque o primeiro jardineiro Adão, falhou mas eu sou o segundo jardineiro e eu não cuido de um jardim fora, eu cuido do jardim que está dentro do teu coração aleluia você crê nisso? então hoje não só o carpinteiro vai bater na tua porta todos os dias Mas o jardineiro já bateu na porta do teu coração. E ele está cuidando desse jardim. Que está agora no teu coração. Amém? Quero louvar a Deus. Pela vida de cada um de vocês. E eu quero declarar. Que você vai viver um tempo novo. A tua família vai viver um tempo novo. O teu casamento. Os teus filhos. Em nome de Jesus. Uma unção. Uma porção dobrada do Espírito de Deus. Vai ser derramada sobre a tua vida a cada manhã e você precisa tomar posse. Você, homem, tome a tua posição de homem, de sacerdote, em nome de Jesus Cristo. Ame a tua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, você é mulher valorosa, virtuosa, coluna da tua casa. Filhos, vocês são flechas, obedeçam seus pais. E eles possam possam te atirar. E acertar o alvo em nome de Jesus. Como Daniel falou aqui hoje. Amém? Eu quero orar. E a gente vai encerrar esse congresso. Cantando o o carpinteiro. Já estou com o jardineiro na minha. O carpinteiro vai bater a porta do teu coração. Vamos orar. Pastor, o Senhor quer falar? Você que está nos visitando. Eu quero convidar você a passar ali no stand de integração. Maurício e a sua equipe estão lá para te dar um presente, para orar com você e pegar o teu nome. E eu quero convidar também você, casal. Não deixe de fazer a sua inscrição do retiro de casais que nós vamos ter. Vai ser um tempo maravilhoso de renovo para a tua vida. Passa lá no stand. o Julian e a Michelle estão lá. E em nome de Jesus Cristo vai ser uma bênção. Hoje, você ainda faz em quatro vezes A partir de amanhã, só em três Vamos orar E a gente vai Acabar esse congresso cantando O carpinteiro batendo a porta Senhor, abençoe o teu povo Nós te louvamos e nós te agradecemos E o teu rosto, Senhor Resplandeça sobre a vida dos teus filhos Que a unção Do teu amor, da tua alegria Seja derramada sobre cada família E a tua cura E tudo que cada palavra que foi liberada sobre a vida dos teus filhos que eles estão em posse. Senhor Deus e Pai, que multiplique a 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por cada família. Obrigado pela vida do pastor Geto, Que o Senhor possa levá-lo amanhã, guardado pela tua mão. Em nome de Jesus, a sua família, Aleia, a Esté, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Senhor continue fazendo a obra neste lugar, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.